0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Приветствую вас, любители, узнавать новое об уже известном. Это программа Природа вещей и ее ведущая Людмила Валенска. Каждое время длительно существующая ситуация порождают изменения в жизни людей. Меняются предпочтения, наш быт и мнение об окружающем. Что-то обесценивается, а что-то становится более ценным. Мы, взрослые, проговариваем проблемы и таким образом приноравливаемся жить в непривычных условиях. А наши дети эти ситуации проигрывают». Именно в играх ребенок переживает, перемалывает, так сказать, свои страхи. Примеряя на себя разные роли хороших или плохих персонажей игры, он учится реагировать и находить выход из ситуации даже в тех случаях, в которых взрослый может раздражаться или отчаиваться. О том, в какие игры играют дети в ковидное время, мы поговорим сегодня с кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником Института общественных наук Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Марии Гавриловой. Добрый день.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Чем вообще обычные игры отличаются от тех, в которые играют дети в особое, такое вот сложное время, ну, например, в ковидное время? В чем уникальная ситуация с игрой в ковид?
2: На самом деле, они не так уж и сильно отличаются от тех игр, в которые дети играют в обычное время. Кроме того, что какая-то новая реальность вносит в игры детей какие-то новые имена, названия, сюжеты и темы. Но, по сути дела, игра может даже и не меняться, а меняться только название ролей. Ну, например, дети играют в доктора, и в обычное время, когда наступает пандемия, и они много об этом слышат и наблюдают, они начинают играть не просто в доктора, а в доктора, который лечит ковид. Или, если они особенно невротизированы, они могут даже играть не в доктора, а в смерть от ковида. Как бы разыгрывая вот эту ситуацию, примеряя на себя – пытаясь как-то себя ощутить внутри этого и выработать свою свою оценку всей сложившейся ситуации. Или же дети во все времена играют в салочки, догонялочки, жмурки, прятки, но когда начинается какая-то новая ситуация, они придумывают для водящего другое имя. Это будет коронавирус или еще какой-нибудь другой персонаж, который связывается с опасностью. И таким образом игра будет трансформирована. Хотя это, по сути дела, та же самая игра, какая была раньше. Поэтому мы не можем сказать, что появляются какие-то совершенно принципиальные новые игры. Не так-то уж легко, на самом деле, ввести в обиход. Не так-то уж это часто получается, когда вводится в обиход, какая-то совершенно новая, никогда ранее не виданная игра. А скорее мы наблюдаем просто приспособление уже существующих привычных игр под новые реалии для того, чтобы как-то новую, непривычную, беспокойщую ситуацию вписать в свою картину мира, как-то от нее отстроиться, занять какую-то позицию внутри этой ситуации и примерить на себя разные роли и разные модели поведения, которые ребенку в данный момент доставят, приведут его обратно в ситуацию контроля над ситуацией и какой-то комфортной позиции внутри этой ситуации.
1: А когда ученые вообще обнаружили, что вот есть такие особые ковидные игры, когда ученые обратили на это внимание, наверное, количество перешло в качество, да? Уже везде появились какая-то информация от родителей о том, что вот мой ребенок там неожиданно рассказал про какую-то игру, или это раньше было замечено, когда вот только-только начались эти проблемы с локдаунами, со и подобным вещам.
2: Но это не то, чтобы заметили ученые прямо, это заметили все, потому что это действительно стало всем видно и заметно. Об этом очень много писали в первые же месяц, когда начался по всему миру как это череда локдаунов и карантинов. То есть где-то еще, наверное, в феврале-марте начали замечать, что вот это все происходит. Я имею в, виду, в феврале-марте двадцатого года а не 21-го. Вот. И прокатилась с одной стороны волна публикаций в социальных медиа, в соцсетях. Об этом очень активно писали как сами родители, так и просто прохожие на улицы, которые вот такое вот наблюдали или же слышали рассказывать детей о том, чем они там в школе занимались или в детском саду. И об этом вышло довольно большое количество публикаций в прессе, когда там Люди либо просто собирали свидетельства, либо как-то размышляли, что все это значит и как нам ко всему этому относиться. Это происходило, насколько я могу судить, много где. По крайней мере, мне попадались в англоязычные всяческой прессе такие публикации в большом количестве. В русскоязычной таких было немало. Потом начали уже люди, которые интересуются играми и детьми собирать такого рода материалы. Я видела, что вот австралийские ученые сделали такой как бы, проект по сбору свидетельств о том, в какие игры играют и как играют дети во время пандемии и локдаунов. Они просто такой кол объявили, чтобы люди им присылали, или, может быть, даже сами дети записывали аудио, какие-то свои рассказы о том, как вот все это происходило. Ну и, соответственно, я как человек, как исследователь, который давно уже достаточно занимается изучением народных игр. Тоже не могла этим не заинтересоваться и тоже стала собирать материалы на эту тему о том, что касается русскоязычного интернета.
1: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных. От простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Игры детей в период пандемии часто повторяют схемы, которые существуют на данный момент в обществе и которые дети наблюдают в реальной жизни. Ну вот, например, игра в поездку на отдых, где один ребенок выполняет роль сотрудника, измеряющего температуру, а другой пытается пройти в аэропорт, убедив контролера, что он здоров. При этом используются всевозможные игрушечные меры. Проверка разными приборами и градусниками из детской аптечки. В конце концов, уезжающего отпускают со словами «В следующий раз следите за своим самочувствием».
1: А вот интересно, как родители вообще расценивают такие игры своих детей? Они беспокоятся по этому поводу? Или им это нравится? Или просто с любопытством наблюдают?
2: Вы знаете, очень по-разному. Это зависит и от э, личности родителей, и от характера игры. И это зависит в том числе от страны, где это все дело происходит. Потому что я вот, например, обратила внимание, что русскоязычные родители как-то гораздо более позитивно по поводу этих игр настроены в целом. Они иногда пишут, что «Боже мой, какой ужас! Дети вот такой такое безобразие играют». Но они как бы не против самой игры возражают, а против как бы ситуации, что им сама ситуация с пандемией и локдауном настолько не нравится, что им неприятно смотреть, как дети в такое играют. А вот, например, в англоязычных странах мне гораздо чаще попадалась такая реакция, что значит, это бессердечно в такое играть. В таких играх раскрываются какие-то темные стороны нашего общества. Ну, например, в Великобритании, когда прокатилась волна публикаций, как раз и обсуждений, как дети там играют в локдаун, запирают там тех детей, которые в роли зараженных, запирают на горке без прав человека. И вот, значит, они это дело обсуждали очень активно. Насколько это душераздирающая ситуация, что вот мы в такую попали обстановку, как дети наши именно это усваивают, воспроизводят в своих играх. Или же дети рассказывали своим родителям, там, в Штатах, например, или других странах, где говорят по-английски, что, значит, вот мы играли в салочки ковидные и кашляли друг на друга. Родители тоже часто реагировали со страхом, что это какой-то ужас или с возмущением, насколько это не эмпатично а по отношению к зараженным и, и тем, кто страдает, и пытались своим детям запретить в такое играть или, по крайней мере, соблюдать осторожность. Я тоже с таким сталкивалась, когда пыталась собирать материалы по другим странам и спрашивала своих знакомых, которые живут... Допустим, я спрашивала свою бывшую одногруппницу по институту, которая сейчас живет довольно долго в Бразилии, как у них там с этим делом, с играми такого рода обстоит. Она очень удивилась на мой вопрос и сказала, что это вообще не повод для шуток и для игры. И как-то, в общем, с трудом представляется какая-то такая ситуация. Хотя она мать троих детей... И вроде бы должна была бы знать, если бы это действительно происходило. И я думаю, что это довольно сильно отличается действительно от какой-то общественной позиции, от официальной позиции по поводу пандемии и заболевших. Ну, в России в этом смысле очень позитивно. Как-то взрослые относятся к каким играм, они часто это сопровождают какими-то смеющимися смайликами, умиляются, и и так далее, и так далее. Иногда вспоминают, как они сами там играли в ликвидаторов Чернобыля или в ракетиров или в маньяка по прозвищу Мосгаз. Им это не кажется чем-то таким отвратительным, скорее забавным.
1: Наверняка уже выделены какие-то виды игр в коронавирус. Какие они?
2: Если говорить обо мне, то я, да, выделила несколько таких видов. Во-первых, дети играют в какие-то такие более-менее традиционные игры, довольно давно известные. Просто они используют какие-то коронавирусные реалии, чтобы их рассветить каким-то таким образом, содержанием. Чаще всего они играют в салочки, и водящий, соответственно, называется коронавирус, или зараженный, или ухань, или как-то вот таким образом он называется. Или это игра, которая в России называют сифа, Это тоже в разновидности, можно сказать, салочек, но там не рукой надо салить, а кидать предметом в человека. И, кстати говоря, само название сифа, она очень сильно отсылает к этой же теме заразности и болезни. Ну, сифа, сифилис — это как бы такой один из вариантов объяснения этого названия. Поэтому, наверное, коронавирус очень хорошо туда, как бы вот эта вся ситуация с заражением очень хорошо внутрь этой игры улеглась и не возникло как бы никакого противоречия между новым содержанием и старым содержанием. Это фактически просто как бы перерисовывание того же самого, что и было. Это с одной стороны. Это вот такие игры, которые советский фольклорист сто лет назад, Георгий Сергеевич Наградов сто лет назад назвал формальными играми. То есть игры, у которых формальные правила которые можно описать и которые известны всем играющим, которые все играющие разделяют и воспроизводят эту игру в течение нескольких конов, повторяя одно и то же действие на протяжении какого-то времени. Есть еще игры, которые он называл по-моему, имитационными, но я их называю скорее фантазийными. То есть это какая-то ситуация такая воображаемая, которую ребенок просто реализует в действии. Он действует в этой игре, как будто вот это происходит и, соответственно, свою какую-то роль реализует. И такие игры гораздо более разнообразны. Там ребенок может себя представить и врачом, который излечивает, и больным, или он может себе представить, как такое, ну, не знаю, бог демиург своего маленького мира, где он, например, игрушки заставляет действовать по правилам, строит, например, ресторан и заставляет их надевать в масочки, или заставляет их мыть руки, дезинфицироваться, или же кладет их в больницу. Они там, значит, у него болеют, он их излечивает, или они у него умирают от ковида. Или он может сделать модель коронавируса, нарисовать рисунок, или слепить из пластилина, или взять просто массажный шарик с шипами, представить себе, что это коронавирус и что-то с ним такое сделать. Либо его там как-то наказывать, запирать или, наоборот, себя идентифицировать с таким вот агентом вредным и заражать других. Это вот другой способ играть в коронавирус. Интересно, что, я не знаю, честно сказать, есть ли такие аналоги в других странах, но в России интересно, что дети, когда играют в формальные игры, вот, то есть за догонкой, с осаливанием, заражением и тому подобным, они в некоторых случаях как бы в качестве... Главного злодея в игре расценивают не только вот сам коронавирус, но и, например, власть, которая заставляют людей сидеть по домам и преследуют их за то, что они нарушают карантинный режим. То есть главным злодеем, догоняющим игроков, оказывается полиция, а не коронавирус. Например, такие варианты еще есть. Изображение подобной ситуации в игре.
1: А как распределяются роли? Знаете, как раньше, еще, наверное, после войны, дети хотели все быть красноармейцами, нашими так называемыми, а никто не хотел быть немцами, фашистами и так далее. А вот в этой ситуации как распределяются роли и кто, ну, скажем так, в кавычках, выигрывает вообще вот в этих играх? Кто показывает, что он обладает какими-то особыми качествами, например?
2: Да, это отличный вопрос. Потому что действительно в играх, ну, особенно если это формализованные игры, то там мы видим, например, часто противоборство двух сторон. Одна из них как бы наши то есть это люди или представители нашей же национальности, если это там какое-то межэтнические отношения изображаются, или просто какая-то такая страна, которая никак не названа, но подразумевается, что это как бы вот она представляет нас таких условных нас, нас, детей, нас например, жителей города, нас, людей по отношению к животным, например, если там такие или демоны, если в игре роль демона какая-то есть, там баб какая-нибудь или там Водяной, или кто-нибудь еще такой, мертвец, допустим. И это, на самом деле, такая совершенно нелинейная вещь, кто на какую роль попадает, потому что, как правило, бывает по-разному, в том смысле, что вот этот вот чужой какой-то персонаж, он может быть либо сильным, и таким ярким, привлекательным. И тогда в этой роли люди стремятся выступать. Либо он может быть наоборот побежденным, слабым, неприятным. И тогда этой роли стараются избегать. Вот эта ситуация, которую вы описывали после Второй мировой войны, когда да, никто не хотел играть роль немцев, действительно немцы проиграли. И, соответственно, сложно было себе представить такую ситуацию, чтобы в игре немцы каким-то образом могли выиграть. Поэтому, естественно, никто не хотел в этой роли выступать. Но можно себе представить ситуацию, и такие ситуации в играх тоже отражаются. Более старых времен, которые я изучала, когда вот этот вот чужой, какой-то пришлый элемент, скорее воспринимается как что-то такое более стильное, более престижное. Ну, там, допустим, это какие-нибудь, то, что мне попадалось в начале 20 века, конца 19-го, дети, например, в казачьих станицах могли играть в допустим, там мирных жителей станицы и каких-нибудь черкесов, которые на них нападали. И, соответственно, этими черкесами, как правило, оказывались мальчики. То есть эта роль была более престижная. А роль мирных жителей станицы изображали девочки, которые, значит, подвергались какому-то такому нападению и агрессии. То есть вот этот персонаж, как черкес, воспринялся как более сильный персонаж, поэтому в его роли хотели выступить, хотя он и чужой, хотя он как бы и отрицательный. И тут как бы можно в этом смысле вот, игру как средство диагностики, вот, как люди воспринимают вот эту ситуацию использовать.
1: «Природа вещей» от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио «4».
2: видимо, в играх с коронавирусом. Коронавирус, с одной стороны, это какой-то злой персонаж, опасный, но в русскоязычных играх этот персонаж одновременно с тем привлекательный. И дети хотят в его роли выступать, потому что он оказывается сильнее, потому что он побеждает. Но надо сказать, что вот эти игры все, они относятся к 2020 году, который я исследовала. А в 2021 году многие из них уже потеряли какую-то свою такую актуальность. Видимо, к ситуации привыкли, она нормализовалась. люди уже заняли по отношению ко всему этому какую-то позицию, и уже не нужно было так остро вот это все перерабатывать. Поэтому вот эти ощущения, вот это вот желание припнуть к сильной стороне, хотя она и отрицательная, это все скорее характерно для первого года пандемии, когда было больше сомнений в своей какой-то состоятельности, в возможности пережить эту ситуацию, возможности как-то побороть все вот это. Поэтому, во всяком случае, русскоязычным детям комфортнее было присоединяться к отрицательной, но сильной стране. И поэтому многие писали, очевидцы подобного рода игр, что кто-то бежит и с радостным криком «Я коронавирус, я сейчас вас всех убью», пугал окружающих. И это было интересно детям и приятно. Видимо, просто им хотелось как бы чувствовать себя более сильными, чувствовать себя беспомощными.
1: А кто еще может быть персонажем игр? Вот я знаю, что дети еще и в самоизоляцию играют. То есть это не догонялки, не салочки, не тот, кто сильнее, а как бы умение находиться где-то, наверное, без контактов, без внимания, пробовать себя вот такой роли.
2: Игра в самоизоляцию она не так много. примеров. вот этой игры было мною поймана, ну, в отличие там, от Сифа и Салочек, в нее не так активно играли, и у меня даже в какой-то момент сложилось такое впечатление, что это описание взрослые друг между другом распространяли в большей степени, чем наблюдали в реальности. То есть это просто игра, которую, может быть, кто-то действительно увидел, а может быть, кто-то присочинил, и им все это, все это описание понравилось, и вот они друг другу рассказывали о том, как дети в это играют. А насколько реально дети активно в это играли, еще вопрос. Эта игра была как бы создана по модели игры в уголки. То есть там есть какие-то такие очерченные пространства несколько, и нужно перебегать между ними, стараясь занять место, чтобы тебя по пути из одного пространства в другой не поймал водящий. Этим водящим была полиция. Именно полиция оказывалась там каким-то таким отрицательным героем. Но в некоторых случаях вводилось такое слово защитное, не чур меня, а Россия — это конституция или что-нибудь такое. То есть Вроде как, почему и нравилась вот эта вся игра взрослым, описание этой игры нравилось взрослым, потому что оно как раз очень говорило про актуальную политическую повестку, которую люди обсуждали. Поэтому они это описание распространяли. Не столько потому, что она была действительно популярна, эта игра, сколько потому, что взрослым было интересно рассказать о том, что вот видите, даже дети реагируют на то, что у нас происходит. И в некоторых случаях еще был зараженный, как персонаж этой игры. Он носил такую сумятицу и пытался заразить уже полицейских. То есть уже управа находилась со стороны коронавируса на власти, которая ограничивают людей в их свободном передвижении. Там вот такая ситуация с этой игрой.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Природа вещей». Сегодня о природе ковидных игр у детей мы говорим с кандидатом филологических наук Марией Гавриловой. игры, которые связаны с тем, что дети видели дома. Ну, допустим, работа на удаленке. Ребенок, естественно, не работал, но он мог изображать работу на удаленке.
2: Да, да. Это, кстати говоря, игра в какие-то такие занятия более-менее повседневные взрослых. Она уже чуть позже началась. Вначале это были какие-то такие панические игры, что все умирают, что коронавирус всех заражает, все страдают. А когда люди начинали уже обвыкаться с этой всей ситуацией, то есть уже к концу весны, лету, осени двадцатого года уже такие начались нормализующие игры, когда дети играли там действительно мама работает на удаленке, мне такие примеры в личных сообщениях передавали, значит мама преподает каким-то ученикам что-то по зуму и маленькая девочка, которая тоже это наблюдает, тоже играет в такую же игру, что-то там рассказывает воображаемой аудитории и еще говорить домашним закройте дверь не мешайте я работаю на удаленке и например они могли играть в состоянии в очереди социальной дистанции выстраивать игрушки что они значит стоят в очереди на кассу в супермаркете и соблюдают при этом социальную дистанцию или они учат свои игрушки соблюдать меры индивидуальной защиты мыть руки носить маски показывать QR-коды, может быть даже хотя мне такая игра кстати не попадалась но вполне могли в это играть или, например, в плане какой-то нормализации ситуации в уже занятии какой-то более такой ответственной позиции, они могли либо вводить вот эти вот игры с погоней новых персонажей, врачей, которые могли как-то воздействовать уже на сам вирус, и он ограничился своих возможностях заражать и убивать всех. То есть, если более ранние игры, они такие, скорее, что вот пришел вирус, он заразил одного, потом их стало двое, потом они заразили третьего, четвертого, пятого, до тех пор, пока все не оказывались заражены, у нас началась эпидемия. То в чуть более поздних играх там был заражающий вирус и второй персонаж какой-нибудь там доктор или антисептик, который бегал уже за вирусом и снимал заражение с зараженных. Таким образом получалась какая-то надежда внутри игры, что исход всей этой ситуации будет благоприятным. Или же дети... Ну, это тоже относится, в том числе, к раннему периоду. Там, на самом деле, можно заметить такую интересную особенность, что если в коллективных играх и таких формализованных играх дети очень сильно тяготеют к тому, чтобы сыграть на стороне злого персонажа и всех убивать, то в индивидуальных играх, фантазийных играх, когда они в личном качестве выступают и свои какие-то личные эмоции выражают по поводу всего этого, а не коллективные эмоции, то они занимают какую-то более такую ответственную позицию и не столько стремятся злодеям сыграть, сколько стремятся наоборот злодея побороть. Они, например, себя изображают в роли врача, который излечивает игрушки родителей там, или еще кого-нибудь. Либо они себя даже воображают в виде такого супергероя или врача-супергероя, который изобретает какое-то супероружие для борьбы с вирусом или суперсредство защиты, или изобретают какой-нибудь супервирус против вируса, или, например, особенно такие технически подкованные дети, они, например, разрабатывали даже такие компьютерные игры, в которых можно было одолеть коронавирус при помощи бомб, например, каких-нибудь или другого может, оружия, с которым обычно с военным врагом борются. Но ну, вот вирус, как такое вот чудовище или военный враг поступал, его хотелось побороть.
0: Сам образ вируса детьми может восприниматься по-разному. Например, по рассказам одной мамы, ее дочка объясняла ей разницу между ковидом и коронавирусом. Последний оказался злее и опаснее. Он не дает дышать, и от него можно умереть. А ковид, по мнению девочки, более легкое заболевание, когда можно немножко полежать в кровати, и все пройдет.
1: Сейчас уже я понимаю, что тенденция такая. Вирус в детском восприятии реально можно победить, но для этого нужно что-то там сделать, но можно победить.
2: Да, это тоже от страны к страны. Я думаю, что менялось, и было бы очень интересно посмотреть, как это менялось в других странах и сравнить между собой. Но у меня, к сожалению, не было такой возможности. У меня в основном есть данные по русскоязычному интернету. Ну, там не только Россия там и другие страны, где по-русски тоже говорят выступают и действительно можно там по времени смотреть что если вначале были даже такие игры как игра в панику даже не просто в коронавирус а просто в панику когда все бегают значит по площадке с криками а коронавирус мы все умрем то чем позже тем как-то вот получается что и общество и дети как часть общества ощущают какую-то свою агентность какую-то свою власть ситуации и чувствуют что могут что-то с ней сделать в том или ином виде. И причем эти способы борьбы с врагом все более и более такими человеческими, все более ответственными оказываются. То есть это уже какие-то врачи, больницы. Они а просто там пристроиться к сильному, то есть самому стать коронавирусом, чтобы победить свой страх перед коронавирусом. Ну то есть, когда дети занимают такую позицию злодейскую, когда они пытаются играть на стороне злодея, на самом деле они тоже просто пытаются как-то поработать со своим страхом перед ситуацией, то есть справиться с тем, чего они боятся, со своим беспокойством по этому всему поводу, при помощи того, чтобы просто занять какую-то властную позицию, пускай даже она будет какая-то вот недобрая, то уже более таким продвинутым уже следующим шагом в этой ситуации будет оказываться, что они не нуждаются в том, чтобы оказаться на стороне зла, а уже выбирают какую-то такую человеческую, такую общественно ответственную позицию и пытаются справиться со всем этим при помощи социально одобряемых способов лечения, самозащиты и тому подобное».
0: Дети учатся на примерах своих сверстников быть более ответственными по отношению к тому, кто рядом. Так один ученик в школе рассказал, что он хочет стать ветеринаром, чтобы спасти хотя бы 100 норок, которые будут уничтожены как переносчики ковида. Где именно он разместит этих животных, подросток пока не решил, но уверен, что место для них найдется.
1: Есть еще такой феномен, как ответственность детей за использование каких-то мер безопасности. Причем ответственность такая, дети негативно относятся к людям, которые не соблюдают эти меры безопасности. Такое тоже выяснено, насколько я поняла. Они возмущены тем, что некоторые не соблюдают дистанцию, не носят маски, не вакцинируются.
2: Да, но тут мы уже говорим о чуть более старших детях, все таки вот игры в коронавирус. Тут речь идет о детях более младших возрастов, старших групп детского сада и младших классов школы. То дети уже по мере приближения к подростковому возрасту уже начинают как-то по-другому работать со своим опытом и по-другому осмыслять то, что с ними происходит. И мы с коллегами по нашей лаборатории теоретической фриклористики в Институте общественных наук РАНХИКС участвовали в исследовательском проекте, который как раз был посвящен тому, как подростки воспринимают всю вот эту вот ситуацию изоляции, пандемии и так далее, и так далее. Мы у них брали интервью и спрашивали, что они думают по поводу средств защиты, как вела себя их члены, другие члены их семьи, как они оценивают поведение других людей и много-много других вопросов. Действительно, многие из них нам говорили о том, что Их возмущает, что взрослые довольно безответственно относятся к всему этому, в том числе, например, их родители, считают, что можно не надевать маску лишний раз и что можно как-то наплевательски относиться к собственной защите, не делать прививки и и так далее, и они выступают такими агентами просвещения и контроля со стороны общества. Я думаю, что это, с одной стороны, потому что у них более разнообразные источники информации, то есть, если взрослый в значительной степени ориентируется на то, что говорят по телевизору, а по российскому телевидению часто довольно противоречивая информация дается, то дети скорее получают свою информацию самостоятельно из источников различных в интернете и самостоятельно ее оценивают, сравнивают то, что там говорится и самостоятельно делают выводы из этого всего. Кроме того, с самого начала пандемии была такая информация, что молодежь и дети как-то меньше болеют а взрослые болят больше, поэтому молодые люди и подростки, они не очень боялись за себя и за свое здоровье, а зато боялись за здоровье своих старших родственников, родителей, особенно бабушек и дедушек. Поэтому они чувствовали такую свою ответственность за них и считали своим долгом многие из них, действительно, если соблюдать меры безопасности не столько ради самих себя, сколько ради старших членов своей семьи. И с этой целью они и сами старались соблюдать эти меры и убеждать своих старших соблюдать эти меры. И вот негативно относились к тем членам общества, которые к этому делу относятся безответственно и наплевательски. Наши наблюдения за всем этим вот такие были.
1: Иногда стоит прислушаться и к своему ребенку, правда? Периодически он бывает мудрее нас, взрослых.
2: Это правда, да. Я как мать и как преподаватель в нашей академии могу свою точку зрения по этому поводу сказать, что действительно, да, наши дети во многом продвинутые, умнее и ответственнее нас оказываются.
1: Это была программа Латвийского радио 4 «Природа вещей». Ее подготовили Людмила Вавинска, Ингрида Беделе и Кристина Золотаренко. Сегодня мы вместе с кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории теоретической фольклористики Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Марии Гавриловой обсуждали феномен трансформации игрового сознания детей в период пандемии. Спасибо, Мария. Я уверена, что ваши исследования дадут повод для размышления не только филологам и социоантропологам, но и специалистам других областей. Знаний. Спасибо, вам! А вы, уважаемые радиослушатели, можете найти еще много интересных выпусков природы вещей на страничке lr4.lv Например, совсем недавно вышел в эфир эпизод о внутренней речи. С кем это мы говорим не вслух. Есть программа о левшах и правшах, зачем это деление нужно природе, о пограничных состояниях психики, что об этом известно ученым, и о масках как особых атрибутах общества в истории и политике. Об этом и многом другом также в пяти самых популярных подкастах. «Природа вещей». Изучайте мир вместе с нами Латвийским радио 4. Это не только интересно, но и очень увлекательно. До встречи!